0: Bienvenidos a Violeta Cast. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show.
1: Hola a todos. Soy Alejandra desde Múnich, Alemania. Y esto es. Hoy me siento otra vez con Guille. Hola Guillermo, cómo estás?
0: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Hola a todos, soy Guillermo Contreras de Colonia Alemania y también les doy la bienvenida de nuevo a este nuevo episodio de Hablamos Alemania. Yeah.
1: La semana pasada los dejamos con un tema que a nuestra consideración era muy importante porque cuando nosotros llegamos no sabíamos qué hacer y gastamos mucho dinero. Sí, sin duda. Pero ahora vamos a hablar de cómo se vive económicamente cuando uno quiere, no sé, uno que otro lujo. Entonces, vamos a hablar acerca del ocio, de fiesta y de todas esas pequeñas cosas que hacen la vida bonita, pero de una forma barata. Así que, bueno, Guillermo, cuéntame, tú, ¿cómo fue?
0: A ver, ¿empezamos por lo serio o empezamos por lo no tan serio que es necesario para vivir en Alemania. Yo
1: creo que lo no serio, Guillermo.
0: A ver, primero que todo, vamos a empezar a hablar un, sobre un tema que a todos nos interesa cuando llegamos a este país, que es aprender alemán. ¿Dónde aprendo alemán? ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Cuál es la mejor escuela de alemán? La más barata Yo en mi caso, cuando llegué acá, antes de llegar acá Lo que hice fue sacarme un carnet internacional como estudiante en Venezuela Un carnet que se llama ISIC I-S-I-C International Student Identity Card eso lo saqué en Caracas, Venezuela. Esta institución trabaja directamente con la UNESCO. Está en todas las capitales de, de cada país. Pueden averiguar en Internet. La página web es www.isic.org y ahí van a encontrar todos los detalles, todos los requisitos. En mi caso, lo que tuve que dar es mi credencial, mi, mi documento de identidad, mi cédula de identidad en Venezuela una constancia de que aún era estudiante en Venezuela y ya con eso lo saqué, me costó súper barato el carnet, pero cuando llegué a Alemania hice los cursos, una institución que hace cursos de alemán, que trabaja directamente con el gobierno, ¿no? que se llama VHS o B pequeña, HS la Fojo Schule y ahí con ese carnet me ahorraba 100 euros por cada curso los cursos costaban aproximadamente 430 y pagaba 330, o sea, este carnet es súper importante, casi nadie conoce este sistema pero creo que es una muy buena alternativa para ahorrarte plata al momento de llegar porque estamos hablando 100 euros por cada curso a la larga vas a ver una buena diferencia, sin embargo también no todo lo barato es bueno, porque como lo barato sale caro muchas veces, como dice mi papá, ¿no? Es complicado. Y para aprender en Colonia, por ejemplo, alemán, yo estuve en otras dos escuelas privadas. Una se llama Active Learning y la otra se llama Tanden Sprachschule. O Tandem, Escuela Internacional de, de Idiomas, esa la pueden encontrar también en internet. Ambas escuelas me parecieron muy buenas, el sistema es súper bueno porque son muy poquitas personas por cada salón. Los sistemas de pago también son bastante flexibles y ahí les puedo decir y les puedo garantizar que aprendí muchísimo más alemán que en esta otra escuela que le nombro que trabaja conjuntamente con el Estado Alemán. Porque en la otra, aunque a pesar de que es más barata, hay muchísima gente y realmente a la larga no vas a aprender mucho. Pero bueno, eso varía en otro costal. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta al momento de vivir en Alemania es que a juro tú tienes que comprarte tu seguro de salud, ¿no? El seguro privado. Yo, por ejemplo, cuando llegué acá a Alemania, lo que hice fue contactar un seguro privado. Pago aproximadamente entre 35 y 50 euros mensuales. Pero el problema de este seguro es que solo me cubre el momento, de que estoy, el momento de que estoy enfermo o de un accidente. No es que si yo quiero ir al psicólogo o quiero ir al dermatólogo, o que quiero hacer un control, un chequeo de químico sanguíneo para ver cómo están mis niveles de, de colesterol o lo que sea, eso no lo puedo hacer, lamentablemente, con este seguro. Sin embargo, Alejandra, tú tienes un seguro bastante interesante o bastante mucho más amplio que el mío, que es un seguro del Estado, ¿no? Un seguro ya digamos, entre comillas, público. ¿Cómo es ese sistema?
1: La diferencia entre el sistema público y el sistema privado de seguro es un episodio que tenemos pendiente para hacer, pero es tan rigurosa la investigación porque queremos dar la información lo más verídica que podamos y sin nada como que, cómo se dice, payas Así que, les digo, de mi experiencia, yo tengo un seguro público. La ventaja del seguro público es que Parte de este seguro también, cuando estás trabajando, la mitad de ese seguro lo paga el, el empleador Y la otra mitad la pagas tú Y te cubre la gran mayoría de cosas preventivas En mi caso yo soy un poco hipocondríaca Así que esto seguro no me pudo haber venido mejor porque cómo molesto yo a mis, a mis, a mis profesores, iba a decir, a, a mis médicos.
0: Y también a tus profesores.
1: Ah. A los profesores también, pero no tanto, a ese sí no les fastidio tanto. Pero la cuestión es que yo descubrí que me sentía bastante mal durante un tiempo, no sabía muy bien qué pasaba. Y la cuestión es que me hice varios exámenes preventivos para ver qué era. A la final no estaba loca, no era todo hipoc hipocondría, sí. sino que tenía un problema de la tiroides entonces eso te afecta bastante porque son, es hormonal, y todos esos exámenes son gratis, todo, todo lo que me hicieron son gratis, vacunas son gratis, una vez, tuve un accidente de tránsito, en un, un autobús chocó, y eh, o el vidrio de la ventana del autobús donde yo estaba montada me cayó a mí y me cortó, Imagino y como yo no me loco. acordaba si tenía la vacuna o no de tétanos, me dieron la vacuna gratis, Cosas así, de verdad que todo, una colonoscopia, ya entrando un poco a muy personal, todo te lo pagan. Lo único que he descubierto que no me han pagado porque no soy vieja, no soy lo suficientemente vieja, es un examen preventivo de cáncer de piel. Como yo tengo demasiados lunares en la piel, eh, sí lo controlo y eso lo pago yo. Claro.
0: De todas formas, todas estas cosas vamos a hablar detalladamente porque, como les digo, esto es un tema bastante delicado, necesario, ya que es obligatorio. El gobierno alemán te obliga, siendo trabajador, estudiante, siendo persona, siendo ciudadano acá, que vivas acá, extranjero, ¿no?, a tener un seguro de salud. Y creo que esto es algo que tenemos que tener claro. Incluso yo tengo tres años acá y todavía estoy entendiendo y procesando el tema porque yo no estoy acostumbrado mm. a ese tema de los seguros. Pero bueno, ahora vamos a pasar a una cosa más divertida.
1: Pasemos un poco a la ropa. ¿Dónde compro yo ropa aquí en Alemania?
0: Eso. Esa es, también es una pregunta que sobre todo mis amigas, las latinas, sobre <ríe> todo, que están obsesionadas con la ropa y dicen no, Guillermo, pero es que yo estoy acostumbrada a vestirme bien, a utilizar un vestido todo el tiempo y tal. Y allá me imagino que en Alemania eso debe ser carísimo. Incomprable. ¿Te iré? Pero no. ¿Dónde compras tú, Alejandro ¿Dónde
1: compro yo? Bueno, varío. <ríe> varío mucho. En realidad, primero... Obviamente trato de comprar menos ropa, <risa> pero de ahí cuando compro no tiene que necesariamente ser lo más caro porque más caro no significa tampoco que las condiciones de trabajo de la gente que ha creado estas piezas es mejor. Eso hay que tomarlo también en cuenta. Lo que hay que hacer es analizar un poco la cultura ética de cada compañía y suena como un trabajo adicional, pero siento que por lo menos aquí en Alemania... Cuando uno se maneja un poco después de un tiempo, uno sabe y descubre cuáles son las compañías de las que sea mejor ir a comprar que en otras.
0: Claro, y además eso ya está en las, en las redes sociales, está en las páginas web, están estándares de calidad también, están certificaciones mundiales que no es tan difícil tomar una decisión correcta.
1: Una franela blanca o algo así, yo no necesito comprar una franela de 100 euros o 50 euros como lo conseguirías en Jaluba. No, innecesario. Pero. Sí te puedes comprar, obviamente, tu vestidito fashion o, no sé, un blazer para el trabajo un poco más costoso. Pero existen alternativas mucho más baratas. Se pueden usar kick. Primark, C&A Aldi, el mismo Aldi y el mismo Lidl que habíamos hablado que son supermercados y venden ropa también, en Taco y hay ofertas de temporada cuando se acaba el invierno cuando se acaba la primavera, ahí yo compraría en Zara, en H&M por más que sea baratongo y así como que más o menos la calidad no tan buena pero yo trato de no comprar durante la, tem durante la temporada normal es decir, si es invierno trato de no comprar ropa de invierno en, esas, en los locales porque te salen Sale mucho sí. más, más económico comprar al final de la temporada. Igual tienen todos los, todas las tallas. Ahora, con estos temas de ropa barata en Alemania, entramos en una zona donde yo siento que es un debate social, moral y ético que uno tiene mentalmente o por lo menos yo. Porque estos artículos de ropa generalmente están hechos bajo unas condiciones de trabajo que son muy dudosas. ¿Qué quiero decir? Puede ser que haya trabajo infantil, explotación de trabajadores, malos sueldos. Uno no sabe dónde vienen muchas de estas prendas. Entonces, ahí yo sí diría, esto es decisión propia de cada quien. Y preguntarse si uno mismo vale la pena ahorrar aquí bajo cuáles consecuencias mundiales, digámoslo así. Suena estúpido, perdón que diga la palabra, pero la cuestión es que tiende a pensar un poco más global en lo que uno hace, cómo reacciona o cómo afecta eso al resto del mundo. Y una de las campañas aquí más grandes que CIA tiene es sí. que ellos ponen muy explícitamente que ellos no usan trabajo infantil. Dicen CIA. ¿Uh -huh?
0: Pues Ale, tiene razón en todo lo que dice. realmente no me parece, pero para nada estúpido tu comentario, todo lo contrario, creo que eso es básicamente una responsabilidad social, ¿no? Una responsabilidad también que tiene valores éticos y morales que no podemos evitar tener. Entiendo la situación de muchos de nosotros que venimos acá en estos países como extranjeros, siendo estudiantes o iniciando una carrera profesional, que muchas veces no hay dinero, pero creo que una vez que haya algún dinerito disponible, es bueno invertir en empresas en tiendas de ropa, en, 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 en artículos de accesorios, lo que sea, en empresas que sean realmente confiables, donde sus éticas morales y sus valores filosóficos como empresa sean confiables y sean serias. Porque estamos claros, ¿no? No podemos nosotros pretender que todas las acciones que nosotros acabamos acá no tengan alguna repercusión o algún efecto en el otro lado del mundo, ¿no? Lo que es el famoso efecto mariposa. Eso creo que es, también es algo que hay que tomar a la larga. Nos ponemos un poquito filosóficos y eso, pero... me Permito realmente hacer un paréntesis porque esto es algo que nos está afectando a nivel global y me permito citar un proveedor chino que dice que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Entonces todo lo que tú hagas acá, estás comprando algo, capaz estás sacrificando la vida o estás sacrificando las horas laborales o estás sacrificando toda una familia entera en el otro lado del mundo, ¿no? en Bangladesh, en Tailandia o qué sé yo. Entonces es algo que eso a lo largo, cuando tengas un presupuesto, tienes que tomar en cuenta el momento de comprar ropa, por ejemplo. Que es algo tan superficial, pero puede afectar a, a comunidades enteras. Así que bueno. Pero antes de continuar con nuestros consejos para vivir económicamente en Alemania, vienen unas palabras de nuestros patrocinadores. Tienda Latina Online revive el sabor de la comida latinoamericana en Alemania, señores. La meta de esta tienda latina online es lograr que todos esos platillos latinoamericanos vuelvan a ser parte de tu día a día. Todos sus productos tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos. Búscalos en la internet, tiendalatina.de y disfruta del envío a tu puerta. Visiten su página en internet. Les recuerdo, tiendalatina.de. Les aseguro que no se van a arrepentir y que se van a sentir de nuevo como si estuviesen comiendo en Latinoamérica. ¡Wow, oh, qué delicia!
1: A ver, ustedes ya la conocen Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir Pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene Ella los hace también al gusto Visiten a accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram Ahí consiguen todo y díganle que vienen de nuestra parte
0: ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com diagonal patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com diagonal unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com Pero bueno, ahora vamos a pasar una cosa más divertida. Alejandra, ¿cómo podemos acá rumbear? ¿Cómo podemos ir de fiesta y pasarla mejor que Maluma, pero gastando mucho menos? Eso es, esto es algo, esto sí yo lo tengo después de aprender alemán, esto es algo que yo me dediqué a investigar. <risa> sí, será. Mira, te puedo confesar, basado en mi experiencia, en estos tres años yo creo que la mejor manera de pasarla bien, de rumbear, de... Si se quieren alcoholizar, se alcoholizan, es comprar el alcohol en supermercados, ya nos nombramos en el capítulo anterior todos los supermercados que son baratos, pero hasta los supermercados que son más caros, también el alcohol es mucho más barato que comprar el alcohol en una discoteca, o en un bar, o en los sitios privados. Eso está claro, yo creo que eso va a nivel mundial así. Y otra opción también, cuando en los supermercados estás tú a las 2, 3 de la mañana, que ya todo está cerrado, pero estamos en un bar, oye, ¿pero qué hacemos? No queremos comprar en el bar cerveza, ni en la... ¿Usted no se va a su casa? A las, 3, a las 3 de la mañana está empezando la fiesta, Alejandra, por favor. <risa> Cómo así, no. yo, me, yo me voy a la casa cuando me prenden las luces del local. ustedes se pueden imaginar. Mis amigos me dicen, pero cómo tienes tanta pila, Guillermo. O sea, tú no estás tan jovencito ya. Pero no, bueno, pues bueno, soy así. O sea, soy caribeño. ¿Qué vamos a hacer? Nos gusta la fiesta, nos gusta la rumba, y, pero vamos a recopilar, vamos a, a tomar la idea. Perdón. Estamos acá a las 3 de la mañana, yo necesito alcohol, estuve en una fiesta, no quiero gastar plata en un local. Salgo y me voy a los famosos kioscos de los turcos. Esos son la mejor alternativa para comprar cerveza y eso realmente ha sido el día a día, los fines de semana con mis amigos. Estamos de rumba, pasándola bien, 2, 3 de la mañana se nos acaba el alcohol. Vamos afuera, compramos en esos kioscos, bebemos afuera, hablamos un rato y luego volvemos otra vez a la fiesta y así vamos. Por supuesto también tienen que tomar en cuenta que no todo es así tan bonito porque hay discotecas muy buenas, discotecas que de repente la música es mejor pero se tiene que pagar entrada. Sin embargo, lo que nosotros hacemos siempre es hacer el famoso predespacho o el famoso pre. Nos reunimos en la casa de nuestros amigos, tomamos vino, tomamos cerveza, nos vamos ya prendiditos. Asumimos el costo de esas entradas que valen entre 7, 10, 11 euros Y ya la pasamos bien, pero ya estando dentro de la discoteca Ya estamos previamente prendidos y estamos ya como que en la nota, ¿no? Para pasarla bien Ese es, Eso es lo que yo hago ¿Tú qué es lo que haces o qué es lo que hacías Alejandra, en tu época de juventud?
1: Yo creo que voy a hablar más del pasado <risa> Así que yo hacía <risa> Un truco que yo tenía, eso eso de tomar antes de salir también lo, lo hacíamos eh, muy seguido. Pero un truco que yo hacía, primero porque a mí me gusta controlar también mi alcohol. No hay cosa más fea que ver a una mujer borracha. hecha. Sí, ¿Eh? Y hombres también, pero no sí. sé. Y una de las cosas que yo hacía, que ahorras dinero y por otro lado controlas un poco tu nivel de alcohol, es comprar agua en un bar, en una discoteca, en un club. Es absurdo por el precio Y segundo, porque en Alemania el agua de la llave se toma Así que, por favor Entonces, sí. generalmente yo tomo alcoholes, alcoholes claros Gin, vodka No es vodka, ya no
0: sí.
1: Déjamelo en gin O quizás un whisky o cosas así Entonces, uh, ahí me quedo con un vaso con hielo Y voy al baño, lo relleno con agua Porque los baños aquí generalmente son bastante limpios Lo relleno con agua y tomo agua para hidratarme un poco eso es mi truco he visto varias personas también hacerlo no tanta gente lo hace quizás tienes una que otra persona que te mira raro porque estás tomando agua de la llave en una discoteca ahora
0: Claro. yo también lo hago realmente a veces cuando ya me siento alcoholizado me voy para el baño tomo agua y ya pero es que si el agua se toma ¿por qué te van a ver mal? ¿no voy a comprar una botella de agua cuando sí, el agua no, no, de, la, de la llave se puede tomar? Yo,
1: yo de verdad no le veo mucho el sentido de comprar agua botellas de agua, no o sea, no tengo ninguna preferencia, por ejemplo aquí se toma muchísima agua con gas yo no tengo ninguna preferencia, sí. me dan con gas, me dan sin gas, ya me acostumbré, ya no importa pero así que, como no, no es como que necesito agua con gas, porque si no, no me siento hidratada no soy, entonces tomo agua de la llave nomás.
0: Yo creo que lo que pasa también, haciendo un paréntesis rapidito es que muchos alemanes o muchos europeos están acostumbrados al agua con gas, entonces el hecho de que te vean tomando agua de la llave, para ellos como que, que estás haciendo loco, o sea, cómprate una botella de agua con gas uh -huh. me parece fantástico que el agua acá se pueda tomar así y bueno continuamos amigos hablando sobre este tema pero ya no vamos a hablar tanto ya de fiesta y de rumbo vamos a ponernos un poquito serio porque no puedo, todo puede ser desenfreno ¿cómo hacer acá en Alemania siendo estudiante para costear mi, mis estudios de manera mucho más económica? ¿a qué universidad voy? ¿qué puedo estudiar? ¿en qué ciudad es lo más barato? ¿qué puedo hacer? por ejemplo ¿qué hiciste tú Alejandra para estudiar acá? Ya nos hablaste en episodios anteriores que tú estudiaste en Suiza. Sin embargo, vamos a adelantarnos un poco en el tiempo. Al momento de escoger la universidad, ¿qué universidad escogiste? ¿Y cuánto más o menos tú pagabas por matrícula o la inscripción?
1: Apliqué sin freno a toda Alemania. Yo ahí sí no, no viví. No había diferencia. Porque en ese entonces, cambiar de una universidad suiza a una universidad alemana era una ganga. O sea, como decimos en Venezuela, baratísimo. Así que no me fijé mucho. Ya estando aquí en Alemania, me di cuenta un poco más de las diferencias. Una universidad sí. pública, cuando yo llegué, tenías que pagar una, matri una matriculación de 580 euros. Eso ya no existe. Ahora lo único que tienes que pagar son costos administrativos. Y en el caso específicamente de Augsburg, adentro de esos costos administrativos, también estaba el ticket de transporte público en la ciudad. Eso daba alrededor de 90 euros por semestre, lo pagabas una vez y ya tenías todo.
0: ¡Wow! Increíble, súper barato. Es
1: baratísimo las universidades públicas, pero varía, como decía, porque en Múnich... El semestre tiene un costo administrativo alrededor de 130 euros, pero ahí sí tienes que pagar adicionalmente tu ticket de semestre de transporte público. Y ese varía dependiendo de la cantidad de anillos de la ciudad que tú compres. Sigue siendo extremadamente barato en comparación a, que todos los, a lo que nosotros los mortales que no estudian tienen que pagar, pero claro. tienes un gasto adicional que, por ejemplo, en Augsburg no hay.
0: Exacto. Yo creo que también aquí... Hay que tomar en cuenta también que la educación está, digamos, subsidiada ¿no? por el gobierno y que el gobierno acá apoya mucho las universidades, la subsidia, por eso es que no se paga una mensualidad tan rigurosa, sino se paga es una contribución, ¿no? se paga es algún aporte a, a, al derecho de estudiar. Y, pero varía dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, yo me postulé a una universidad en una ciudad que se llama Wuppertal y ahí el semestre me salía en 280 todo incluido, gastos administrativos, el ticket del semestre, todo, salía en 280. Pero acá en Colonia, por ejemplo, una universidad te puede salir en 190 o 200. Depende de la universidad y depende también, yo creo, que puede ser qué tan prestigiosa sea, no lo sé, varía. Uh -huh. Sin embargo, bueno obviamente ese tema ya se pueden investigar ustedes cada uno en internet, cuál es la universidad que ustedes quieren estudiar, qué carrera de licenciatura o máster quieren hacer. Y ya, ¿y en qué ciudad? Y ahí les va a salir el costo. Envían un email en inglés y al día siguiente ya le tienen toda la información. Eso es algo importante también aclarar, que aquí todos los gastos y todos los costos y los pasos para estudiar, todas esas dudas y todas esas preguntas se las pueden preguntar directamente al correo de contacto de la universidad y te responden de manera inmediata, así que no pasa nada. Y en inglés, siempre preguntaba en inglés y me respondían al otro día. Entonces uh -huh. está toda la información ahí.
1: Mientras uno no está estudiando y quiere un poquitico de ocio y quiere pasarla bien o hacer algo diferente y no estar todo el tiempo estudiando a mí me encantaba ir en Augsburg, por ejemplo, a la Staatsbücherei o a la Staatsbibliothek, que es la biblioteca pública de la ciudad Ahí eh, yo pagué por un carné de un año 20 euros y puedes sacar todos los libros que quieras También hay DVDs, hay CDs A mí me encantaba ir, me parecía... Una, una forma de relajarme espectacular
0: ir a la biblioteca
1: ¿En la, en la biblioteca pública, no es la biblioteca de la universidad porque yo tengo una asociación con la biblioteca de, lo, de la universidad a las 3 de la mañana llorando, ah porque no me sé esta fórmula pero la otra biblioteca es mucho más agradable porque yo iba solamente a relajarme a leer, a ver un DVD bueno alquilaba los DVDs o cosas así.
0: Claro. Uh -huh. No, te pregunto porque aquí ya nuestros amigos pueden ver claramente o pueden escuchar claramente el contraste de nuestras personalidades. Uh -oh. Yo jamás pagaría <ríe> una mensualidad para una biblioteca, pero jamás. Perdón. Yo, yo, <ríe> yo, yo pagaría una mensualidad realmente como para estos kioscos turcos, como para un supermercado para adquirir vino un poquito más económico. No, hablando serio. Pero esto está bueno porque hay mucha gente que le interesa el tema de la Yo también. Yo no soy inculto, señores. Pero prioridades son prioridades. Y, y cada pues, quien con no, su prioridad. No y déjame decirte, la manteniéndome. La fiesta. <risas> y
1: la fiesta es la fiesta.
0: Para decirte
1: un poco, manteniéndome en el tema nerd que tenemos ahorita, uh, otra opción es ir a, por ejemplo, en Bavaria, específicamente en Múnich, los museos, los domingos cuestan un euro la entrada, todos los museos. Entonces es una forma hermosa de pasar tu domingo De una forma extremadamente barata Paseando y viendo arte, o diseño, o tecnología El museo del cine, el museo egipcio ¡Ah! ¡Qué museos no hay acá,
0: Dios Sí, no, aquí también, aquí en Colonia es increíble Eso sí, sí me gusta, eso sí, te lo, eso sí lo comparto contigo Sin embargo, tengo entendido ah. que cada domingo del mes es, es gratis acá en Colonia
1: ¡Oh! Aquí tienes que pagar un euro
0: Tendría que averiguarlo bien, tendría que, igual usted se puede meter en internet, museos, cómo es el sistema, no lo sé, igual varía de región en región, porque aquella vez, hace como un mes fui para un museo de arte contemporáneo en Düsseldorf. Y era un viernes o un sábado y estaba la entrada gratis. Entonces, no sé, hay diferentes ofertas, diferentes días o hay exposiciones específicas en donde la entrada es libre. Eso también está, hay que estar muy pendiente. Y hay páginas y grupos en Facebook específicos donde la gente te informa qué es lo que hay de noche para hacer o de día para hacer que sea sin ningún costo. Incluso también, por ejemplo, otra opción es el esparcimiento al aire libre, ¿no? Ir a parques, también hay sesiones de yoga totalmente gratis. En parques o sesiones totalmente gratis CrossFit. Son los famosos gimnasios al aire libre, que eso sí se los recomiendo solamente en la época primavera-verano, a menos que ustedes sean bastante aventureros y estén así como súper enfermos en el fitness, que se atrevan a hacerlo en invierno con unas temperaturas... Poco extrema entre 0 grados, menos 5 grados. Ahí sí, pues, mi respeto. de verdad que no lo no lo haría. Uh,
1: uh, yo también ahí sí digo no. Pero hay otras actividades al aire libre que son muy chéveres. Por ejemplo, los festivales. Aquí en Múnich está el festival Tollwood que se extiende por toda una zona grande del, del parking. Ahí tienes bandas en vivo. El consumo sí de cosas es obviamente pago y no es muy barato, pero el ambiente es barato y puedes también llevar tu propio alcohol a lo, a lo Guillermo que tienes en tu mochila y tienes ahí tu cerveza o lo que quieran tomar y pueden tomar ahí sin ningún problema porque es al aire libre pero
0: sabes que está bastante interesante eso que dices sobre el esparcimiento en, en esos festivales no porque aquí por ejemplo en Colonia en cada verano hay un, un festival súper conocido que es más que todo la, la música reggae o más hippie o chill out que se llama Summer Jam que se hace en un lago súper conocido acá que se llama Fruitling sé eh, solo pues tienen la, 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 la obligación de pagar la entrada no creo que sea tan barata pero tampoco tan cara eh, no sé tal vez unos 40, 50 euros no no sé tendría que, que ver en internet pero está la posibilidad de escuchar bastantes bandas súper buenas del reggae como Magic o Jean Paul cantantes también. Entonces, es una buena alternativa, ¿no? Pasarla bien con tus amigos, se compran la cerveza, se compran la comida previamente en los supermercados que les dije y pagan la entrada y ya puedes a, a ir a tu festival por dos o tres días de quedarte ahí en carpas, depende. Es una experiencia que no la he vivido, pero quisiera vivirla en algún momento. Que ah, yo también quería hacer
1: eso, pero yo creo que ya no lo aguanto.
0: Sí, yo tampoco, no creas. A mí me gusta la fiesta y eso, pero pasar tres días seguidos en un festival, en situaciones que de repente tienes que llevar tu propia botella de agua para bañarte, hay que alquilar mm. baños públicos. Me parece que es para cierto tipo de personas con... Una personalidad bastante particular, pero también son Es acciones. muy aventurero
1: para mi gusto.
0: Sí, es muy aventurero, exacto.
1: Otras actividades que se pueden conseguir también de una forma relativamente económica, en la misma escuela que Guillermo mencionó, la Volkshochschule o la V pequeña o VHS, en esa escuela también ofrecen cursos de diferentes actividades físicas, taekwondo, pilates, yoga, defensa personal, tenis, de todo. A unos precios muy razonables en comparación a cursos normales que uno pagaría en un gimnasio Eso podría ser una alternativa si uno se quiere mantener fit o quiere hacer un poquito de actividad física um, Una de las cosas que yo he hecho ha sido que me he comprado una tarjeta de suscripción para las piscinas públicas aquí en, en Múnich Pagas por adelantado 50, 100 o 200 euros si tienes... Respectivamente un descuento de 5, de 10 o de 20% del precio de entrada inicial Generalmente la entrada inicial son 2,30 euros, 30, una cosa así Entonces a la final te sale bien el precio y ya tienes como que todo un presupuesto Como que este es mi presupuesto para ir a nadar Lo divertido y lo chévere es que puedes entrar a todas las piscinas Y si disfrutas ahí de tu piscina techada, calientita o al aire libre en verano ¿Y
0: cuánto es la membresía de mensual?
1: No es mensual, es hasta que te acabes el monto que está en la tarjeta.
0: Ah, ok, es como son unos, son unos vales, realmente, unos bonos.
1: Es como un bal, un bono, ajá, y bueno, nada hasta que te acabes
0: el monto que está en la tarjeta, está, como prepago. Está muy bien. Y como, se, como es prepago, entonces es más barato. Y esas alternativas también de piscinas públicas, también hay para canchas públicas, para practicar diferentes deportes, ¿no? Como básquet, fútbol, entonces hay muchísimas opciones que se pueden hacer al aire libre o también en te techadas y puedes ahorrar muchísima plata y sobre todo si eres estudiante hay descuentos específicos para estudiantes. Y muchas universidades públicas sí. también ofrecen todo eso de deportes, fútbol, básquet, rugby, lo que quieras, hacer actividades como CrossFit, lo que sea, te lo incluyen muchas veces también en, esa, en ese aporte o en esa contribución mensual que haces a través de tu inscripción o tu mensualidad. Entonces uh -huh. está súper bueno.
1: Correcto, Guillermo. En el pago administrativo que uno hace, ya sea dependiendo de la universidad, está incluido la subvención a
0: todas estas actividades físicas. Sí, ¿ves? Entonces aquí de aburrimiento la gente no se muere, o por lo menos los latinos no mueren de aburrimiento. Muchas veces los alemanes no, que estoy aburrido, que me quiero ir, que no sé qué, pero creo que están tan acostumbrados a este sistema que para nosotros esto es fantástico, realmente, porque hay muchísimo que hacer, sobre todo en la época primavera-verano, esto es una locura.
1: Te diré, Guillermo, que yo he descubierto muchas actividades que no conocía eh, en Latinoamérica, o de las cuales no estaba tan acostumbrada, que aquí precisamente como te puedes estructurar mejor, hay más posibilidades, y también es más accesible financieramente, he descubierto que, oye, me apasiona o me gusta a cierto nivel para mantenerme constantemente haciendo sí. un par de cosas, eso me encanta.
0: ¿no? Sí, hay muchísimas opciones, en lo que quieras hacer, te físicas, de conocimiento también el arte, clases de acuarela una amiga está haciendo las clases ahorita todos los viernes de acuarela que está fantástico también te puede extraer, entonces hay muchas opciones y puedes ahorrar muchísima plata también.
1: Correcto, gracias Guillermo otra vez por estar estos minutos conmigo y contarme un poco de las borracheras
0: Nada, dije fiesta y rumba, no dije que salía <risa> borracho, señores. Eso sí, ¿sabes es que Yo quiero hacer un paréntesis también. Yo soy súper rumbero, súper fiestero, sin embargo me he dado cuenta que cuando tomo o me, me alcoholizo más de lo normal, no puedo bailar tanto, entonces no está bonito tampoco.
1: Sí, y así no puedes atraer las tipas, entiendo, entiendo.
0: Exacto, entonces no, 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 prefiero conservarme así, tú sabes, y en latino, bailar bien y tomar poco, y gasto menos y pues logro más. <risa>
1: Ok. Bueno, a los que quieran un video de Guillermo Bailando, por favor, no olviden de escribirnos por nuestras redes sociales. Guillermo, ¿cuáles son?
0: Opa, opa, Guille Challenge. No, mentira. A ver, las redes sociales son Violeta, arroba violetacastproductions. Nos pueden encontrar por Facebook, por Instagram y por Twitter. Y nuestro correo electrónico es
1: podcast arroba
0: Perfecto, también tenemos ahorita el nuevo sistema de la mensajería que nos ofrece Facebook y ese sistema de mensajería nos permite también tener por parte de ustedes todos los audios y todas las preguntas a través de audios que nos quieran hacer y va a salir las voces de ustedes ahí reproducidas, este es el lugar
1: Exacto. Gracias Guille Yo soy Alejandra,
0: gracias Alejandra Gracias amigos, gracias por escucharnos nuevamente Se despide Guillermo de Colonia Alemania
1: Gracias a todos los que nos oyen y hasta la próxima Tschüss
0: Chao Te agradecemos por escuchar este show. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.